0: Já, ouviu esse, Já, ouviu, esse Já ouviu esse disco? Já ouviu esse disco? Ouviu esse disco? Esse Já ouviu esse disco? esse disco? Já ouviu esse disco?
1: Começou! Mais um podcast. Já ouviu esse disco? Eu sou o Danilo de Almeida e essa é a pergunta que eu vou fazer para vocês em todos os episódios desse podcast onde a gente fala sobre discos. Essa aqui é a terceira temporada do podcast e a gente está falando dos nossos diversos discos. Escolhemos discos aleatórios, discos que gostamos muito, discos que nos surpreenderam e hoje a gente tem a primeira pessoa. Convidada aqui, né? Nosso primeiro convidado da temporada para falar de um disco que ela gosta muito e eu tenho a honra aqui de receber lá do Autoradio um Podcast, o querido Ricardo Bunny, é, pois é, que legal receber ele aqui e até legal porque eles têm um quadro lá que é o Discoteca Perdida e um dos podcasts que eu me inspirei para fazer o Já Ouviu esse disco? Até o formato mesmo. Que eu gosto de ouvir, tem umas coisas bem legais, é o Discoteca Perdida lá do Autoradio, então por receber ele aqui é muito legal mesmo, espero futuramente receber o Vales, o Thiago Raposo e tal, para eles também falarem sobre discos aqui, já que o Discoteca Perdida é um dos podcasts que eu me inspiro aí para poder trazer o já ouvir esse disco para vocês. Claro que não tem a mesma qualidade deles lá, mas a gente tá aqui buscando todo dia melhorar sempre. É, não se esqueça de seguir o podcast no Instagram, é o já ouviu esse disco, e no Twitter também você segue a gente lá no já ouviu o disco. Segue lá, deixe seu feedback, é muito importante. Os links para seguir o Ricardo Bannerman também está no post original aqui, só você digitar aí o já ouviu esse disco .com, que você vai ser redirecionado lá para o site, tem post, tudo mais. No Twitter também tem os links do, do episódio Onde você encontra os links do Ricardo Banniman? Chega de enrolação, eu vou deixar ele falar. Hoje ele vai falar sobre um disco do YouTube. É uma banda que eu conheço alguns sons. Eu não sou nossa, grande fã do YouTube. Não sei se eu farei um episódio sobre um disco do YouTube aqui, porque é uma banda que realmente eu escuto músicas muito soltas e acho que essa é a graça de trazer os convidados aqui. Que eles apresentam discos que até eu, às vezes, nem conhecia. Eles acabam me apresentando aí novas coisas. E isso eu acho muito bacana. Também quero lembrar vocês que tem um podcast sendo passado lá na Atroz FM, hein? AtrozFM.com, se você está ouvindo por aí. Vai lá dar uma moral para o pro para o Autoradio, para gente também. É muito importante. Então, é, chega de enrolação. Deixa eu passar aqui... A chave da nossa loja de discos aqui, né? Ele que vai cuidar da nossa loja de discos hoje, o Ricardo Bannerman, pois ele vai falar aqui do Actum Baby Disco do YouTube. Mudou um pouco aí a. a, a o visual, a sonoridade do YouTube, foi uma, um ponto de mudança ali para a banda e o Bannerman vai falar um pouquinho melhor sobre isso aí no episódio de hoje. Então, não esquece de deixar o feedback tanto para mim quanto para o Bannerman, que é muito importante. E semana que vem eu estou de volta Com um disco de rock É rock, mas tem muitas outras coisas misturadas no meio Brasileira, banda brasileira aí Que tem um disco que eu gosto demais da conta E eu espero que vocês apareçam por aqui na semana que vem Mas por enquanto Fiquem com o Ricardo Banneman Falando aí do disco Action Baby Do YouTube e responde pra mim e pra ele E aí, já ouviu esse disco?
2: aqui, é Ricardo Bannerman do Auto Radio Podcast. E eu quero dizer que é uma baita honra estar aqui no Já esse Esse Disco. Porque eu sou muito fã desse podcast que trouxe muita diversidade inteligente para quem gosta de música, independente do gênero, independente do número, independente do grau, grau um pouquinho. Eu confesso que eu fiquei muito contente quando eu vi o primeiro episódio, lá atrás, sobre Culture Club. Eu não imaginava que o nosso querido Danilo curtisse esse tipo de som, além dos clássicos do Hard Rock, né? Isso que é curtir música sem fronteiras. Isso que é encontrar Billie Eilish e nervosa na mesma prateleira. Mas eu vim aqui pra falar de um disco que mudou a minha forma de ouvir música. Começo dos anos 90, e além de rock, eu gostava também daquela pegada do New Order, The patch Mode, da House Music, Public Enemy, esse tipo de coisa. Naquele momento, em particular, eu tava procurando ouvir coisas diferentes de Smith's The Cure, Sisters of Mercy, que eu ouço até hoje, adoro e tal, e também do próprio YouTube. E aí... O próprio YouTube chegou todo diferentão, como você pôde ouvir aí na entrada com o Zoo Station, e agora ao fundo o Even Better, than The Real Thing. Eu me lembro do dia da estreia mundial do clipe de The Fly. Eu tava ansioso pra ouvir a nova música, e só que eu nem sabia. De toda essa mudança que o YouTube ia sofrer, né? O vídeo era repetido propositalmente na MTV a cada duas horas, no dia do lançamento. E o meu brother de sempre, o Cello, que tá com a gente lá no Auto Radio e também no podcast de garagem, chegou da escola onde a gente estudava e perguntei: E aí, cara, você conseguiu ver o vídeo do YouTube? Como é que tá? Eu não consegui ver ainda. E ele me respondeu um curto e sonoro: Achei uma bosta. Eu fiquei intrigado e depois que eu consegui o vídeo, ao contrário do cello, eu achei muito louco. As guitarras mezzo-eletrônica, mezzo, mezzo psicodélica, o baixão explícito com a bateria envolvendo a música e a voz do Bono toda fuçada dando um ar sujo. Mas não, aquele YouTube não era mais daqueles jovens que frequentavam a Igreja Batista do outro lado da rua. Contextualizar um pouco o cenário da banda para entender o baita impacto que essa mudança trouxe. E o tio é uma banda conhecida por seu lado messiânico. Eu vou dizer essa palavra algumas vezes, porque eu não tenho um adjetivo melhor para descrever isso, tá? Que a banda sempre pensou alto, talvez exceto pelo baterista, uh, o Larry Maloney Jr., que já disse na época do lançamento do disco, na época do posterior também, que por ele estariam fazendo músicas no mesmo estilo do primeiro álbum, Boy, de 1980. Fato é que eles mudaram com o tempo. né? O Boy foi bem recebido, mas o segundo de 81, o October, quase fez a banda desmanchar também, é o que diz a lenda. Talvez October seja o trabalho mais fraco da banda nos anos 80, mas eles logo se recuperaram do tombo e chamaram a atenção do mundo inteiro com o icônico War, de 1983 que trazia New Year's Day e Sunday Bloody Sunday. Ward tinha uma variação da capa de Boy, que aliás o Boy já era uma variação de uma foto do Jim Morrison do Doors com os braços abertos. Ao contrário do menino uh, aparentemente inocente do Boy, Ward trazia um menino aparentemente sofrido e trazia à tona o ativismo muito forte e a continuidade do produtor Steve Lillywhite. Com Europa eufórica atingindo 12ª posição na Billboard 200 americana e também com 4 discos de platina nos Estados Unidos, os irlandeses começavam a focar mais no rico mercado americano com Unforgettable Fire logo no ano seguinte, por pressão da gravadora. O Bono mesmo tinha dito que a faixa Bad, que é uma faixa linda, foi lançada inacabada por conta disso. E para não chover muito no molhado, fato é que a banda se estabilizou mesmo em 87 com o álbum de Joshua Tree, onde se americanizou completamente fazendo uma Big turnê E em 88 completou a sua viagem por lá, visitando e gravando em igrejas do Harlem, flertando muito com blues e o folk, com parcerias que envolviam BB King e Bob Dylan, e gerou o álbum Rathol Rum. E a criatividade ia embora depois de Rathol Rum. A banda se sentia exausta, retornando à Irlanda mais americanos e talvez sem a mesma identidade que condissesse a si próprios, além de duras críticas de terem se vendido e sugado a cultura americana em excesso. E assim estava estabelecido o que era o YouTube: uma banda de jovens irlandeses que tinham um sonho americano na mente, religiosos com cabelos indefectivelmente penteados pelas suas avós, bons moços que talvez nem bebiam álcool ou acendiam cigarros para algum tio na chama de um fogão aceso. Mas como os caras iam cuidar do monstro que tinha virado o YouTube? Segundo eles, o YouTube era gigante, mas eles mesmos estavam espantados com tudo aqui e se sentiam menores do que a fama tinha imposto a eles. Aí veio 1990 A ideia de encontrar novos sons E um petisco do cover de Cole Porter Chamado Night and Day Lançado na coletânea Red Hot and Blue Com fins de levantamentos de fundo Para o tratamento da AIDS Apresentavam a versão sombria Com uma batida diferente Do que o u já havia feito até aquele momento e seguiram com ideias da Irlanda até o Hansa Studios, no momento da reunificação da Alemanha, em busca da inspiração que David Bowie e Iggy Pop tiveram no final dos anos 70. Mas o que encontraram em um primeiro momento foi o nada, e a mesma falta de criatividade que já os assombrava. Um ambiente muito pesado, onde os membros carregavam culpas familiares pelo tempo fora de casa, afinal eram jovens casados somados às dúvidas quanto ao novo estilo da banda que estavam planejando. Também acusados da megalomania do messianismo. Procuravam algo que a década de 90 aspirava a ser. Procuravam algo que a década de 90 aspirava a ser naquele momento. A música eletrônica. Bandas como Nine Inch Nails e o rock dançante do Happy Mondays foram um gatilho para os novos caminhos. Não queriam mais ser vistos como aqueles bom moços... Mas onde estavam as músicas? Nada saiu durante um bom tempo e eles quase acabaram. O Bono e o vocalista de Edge estavam sintonizados mais entre si, mais do que o baixista Adam Clayton e o baterista Larry Melangiano. Esses dois últimos avessos às mudanças estilo. Tanto que em um dado momento, o Bono tava tantas ordens que o Adam Clayton entregou o baixo para ele e disse Tó, toca você. Mas o produtor Brian Eno, ao ver os ruídos produzidos até aquele momento, acalmou sabiamente a banda e disse que eles estavam realmente evoluindo e não estagnados como pensava. E disso veio o rascunho do que seria Mysterious Ways. E desse rascunho saíram os primeiros acordes de uma música que é considerada uma das mais belas canções feitas até hoje, One. Ali a banda começou a naturalmente fluir novamente. O quarteto se ajudava na composição das músicas e se deram conta de que estavam realmente fazendo algo que nunca haviam feito antes. Aqueles momentos em Berlim se tratavam das dores da mudança. E a mudança estética da banda foi algo impactante para quem conhecia o 2 com chapéus de cowboys. O Bono aderiu a óculos que lembravam uma mosca e roupas de couro. A banda parecia estar entregue às danceterias da época, as baladas e aos barbitúricos. Os caras realmente voltaram o seu som para a Europa com o refine produção de uma super banda. E a capa de Acton Baby, aliás Acton quer dizer atenção em alemão, não que eu conheça alemão, tá? Google Translator. A capa era totalmente diferente do estilo dos álbuns anteriores, remetia ao um mundo novo e meio que desordenado. Remixes e mais remixes e evoluções também nos videoclipes vendiam bem essa nova imagem. Como Mysterious Ways e Even Better Than the Real Thing, que trazia um novo recurso da gravação, que, a, onde a câmera girava em torno do corpo. E esse movimento foi batizado de Real Thing. Algumas pessoas mais sensíveis até podem sentir uma certa tontura e vertigem ao ver esse vídeo. E One, a música Redentora, também teve o seu videoclipe. E eu vi muita gente reclamando que o Tio tinha virado outra banda, com Bono em uma mesa, bebendo e fumando. Inclusive, colegas, amigos religiosos sentiram muito impacto na época. E quando saiu o álbum, uma rádio de rock aqui de São Paulo tinha um programa onde você poderia ouvir o mais puro som do CD. Era uma outra época, né? uma época diferente, onde o CD era novidade e programas assim estavam se tornando mais comuns. Eu não lembro muito do conteúdo, se houve uma crítica negativa, mas a óbvia mudança do estilo era citada constantemente. E veladamente, a mesma rádio aparentemente não considerava Acton Baby um disco de rock. E só tocava a faixa Ultraviolet, que sequer era single, música de trabalho em algum momento. Houve sim uma grande resistência ao álbum na comunidade roqueira e dos fãs. Mas, no meu ponto de vista, os caras saíram de uma UTI onde estavam quase mortos e se tornaram verdadeiramente grandes. O que a gente pôde ver na turnê Zul Tour com cenários enormes. E eu digo aqui que eles estavam numa UTI depois de fazer uma baita maratona e fazer uma, uma belíssima carreira. Só que não tinham mais gás e eles conseguiram com o Acton Baby.
0: Oh, come on, baby, 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 ride my way Oh, come on, baby, 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 ride my
2: way Cara, sobre as faixas, é mais fácil falar das que eu não gosto O One é sensacional, mas me enjoou de tanto tocar eu acho que a faixa So Cru tem uma atmosfera parecida e é, infelizmente, praticamente desconhecida. A Ultraviolet eu aprendi a gostar quando vi os caras ao vivo, né? E antes ela não me chamava muita atenção não, mas é um baita som. A minha cunhada adora Who's Gonna Ride Your Wild Horses, que foi o último single do, do disco da banda. Talvez ela saiba agora ouvindo, já ouvi esse disco, que eu acho ela um pouco fraca. The Fly e Even Better The Real Thing são as minhas favoritas mesmo. para mim são filhas de Zoo Station. Se a gente misturar as três, talvez a gente conseguisse entender todo o álbum e refazê-lo. Hoje, em tempos de streaming, é fácil a gente encontrar a versão de aniversário de 2011 com lados Bs como Lady With a Spinning Head, que é sensacional, uh, covers de blue Reed, Credence e Rolling Stones. Que eu indico fortemente... A versão, essa versão extended. Depois do lançamento da turnê rolou muita coisa, mas isso é algo pra outra edição, quem sabe, né? Eu espero que depois desse episódio você ouça o YouTube com outros ouvidos. Que não goste do mesmo jeito ou que desgoste, mas ouça de outra forma. E quem quiser saber um pouco mais do que eu e a galera do Autoradio fazemos, é só nos seguir no arroba Podcast no Twitter e no Instagram. Além de acompanhar os lançamentos no autoradiopodcast.com.br e nos agregadores de podcast, que no meu ponto de vista é a forma mais prática de ouvir este e outros dos seus podcasts preferidos. E depois de todo esse bolo de informação e de papo que eu soltei aqui, ainda tenho uma dúvida. A pergunta que não quer calar. E aí, já ouviu esse disco?
1: SGA ao ver esse disco. Edição por Danilo de Almeida.